0: Podałem Państwu czas, który jest w Kijowie. Oczywiście w Warszawie jest 8.52, a na zegarku w net jest godzina 12.02. Nie wiemy, czy północ, czy południe, ale wiemy, że studia zany są Jan Bogatko. Przepraszam, Panie redaktorze, w skróconej wersji mamy 7 minut. 8.52, no więc to jest ta godzina 12.00. Jesteśmy już na 52, no, a 8,52 to można powiedzieć w różny możliwy sposób. Ale teraz oczywiście tematy są ważniejsze i ciekawsze od, od czasu, aczkolwiek od czasu nie ma nic ważniejszego, się twierdzi. Wiele lat upłynęło od ostrzeżenia ze strony Polski przed imperialną polityką Rosji. Rzadko kiedy przypomina się słowa Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi, teraz mamy Ukrainę, teraz mamy y, y, Donbas i Ługańsk, już Krym zapomnieliśmy przecież, już się oni w ogóle nie wspomina. Yy, w ogóle uważano, że ma być wielka agresja wielofrontowa. Mówiono o tym, że Rosjanie będą chcieli wejść do Kijowa, a może i, może i dalej. Okazało się, że wykonali manewr, na który byli przygotowani, na który był być może przygotowany Zachód, może nawet yy, yy, Stany Zjednoczone i i e, Niemcy, a mianowicie, że doszło do tak zwanej małej, w cudzysłowie, e, agresji. Przecież pamiętam słowa Majdena, który mówił, że jeżeli oni trochę naruszą, to sankcje będą takie trochę. No i właśnie na to wygląda, że naruszyli trochę i sankcje będą takie Trochę tych sankcji przeciwko Ukrainie, to znaczy przeciwko agresorom na Ukrainę, przeciwko Donbasowi, Ługańskowi i Krymowi, obawiają się bardzo Niemcy. Uważają, że ceną za te sankcje gospodarcze pod adresem Rosji może być recesja. a Niemcy tej recesji się bardzo boją, każdy się boi zresztą. To należałoby uderzyć, pytał się Die Welt, żeby uspokoić Putina. Otóż Putina się nie da uspokoić, mówią inni. Putin skalkulował swoje operacje, swoje przedsięwzięcia, swoje akcje polityczne, nakładanie sankcji. Najlepszą, najlepszym rozwiązaniem byłoby wstrzymanie zakupu gazu od Rosji, ale kto sobie by na to pozwolił? Niemcy nie mają przecież wystarczającej ilości innych źródeł energii. Zrezygnowali z górnictwa, nie używają węgla w zasadzie albo w niewielkiej ilości. Używają węgiel brunatny jeszcze do przerabiania go na energię elektryczną w niewielu elektrowniach. Atom przecież od atomu Wstąpiono, więc pozostaje tylko, tylko gaz, a gaz mimo nawet yy, wstrzymania, oddania do użytku, czyli procesu certyfikacji Nord Stream 2, yy, gaz yy, dostarczany via Ukraina do, do Niemiec jest podstawowym surowcem energetycznym i jego rezygnacja z tego gazu wywołałaby tutaj naprawdę yy, w, lodowcową to jest wręcz, to jest wręcz niemożliwe. Natomiast mówi się, że no można uderzyć na przykład te regiony y, Donbaska y, i Ługańska, aby tam nie eksportowały niemieckie firmy jakichś ważnych, ważnych y, wyrobów przemysłowych, służących na przykład telekomunikacji, służących rozwojowi infrastruktury. Dobrze, ale są Chiny, mówią inni, więc Chiny na tym bardzo zyskają, dostarczą szybko i niezawodnie te wszystkie produkty, które dostarczałyby Niemcy. Zresztą też w dużej mierze made in China, bo nie ma niemieckich produktów, które były produkowane całkowicie w Niemczech. Trzeba je wytworzyć gdzie indziej, a tutaj trzeba im dać oczywiście, oczywiście nową, nową nazwę. Mówi się również o tym i czytam to w wielu gazetach, że niemiecka polityka zagraniczna poniosła totalne fiasko. To Żydowicze Zeitung, lewicowa gazeta monachijska wskazała na to. Po prostu Niemcy od lat zabiegali o, o pokój, o pokój między Ukrainą a Rosją, a tutaj nic się z ich e, e, pragnień, marzeń nie spełniło. Dlaczego to jest niemożliwe, no to o tym wyjaśniają ci wszyscy chyba i mogą powiedzieć, którzy rozmawiali kiedyś z Ławrowem i którzy wiedzą dlaczego rosyjska dyplomacja jest inna i dlaczego ona jest skuteczna w przeciwieństwie do innych dyplomacji niemieckiej, niemieckiej zwłaszcza uważa się i mówi się i myśli się o tym, że jednak te sankcje to jest w dużym stopniu listek figowy, że one nie wpłyną na ograniczenie, na poskromienie apetytów w Rosji i pewno nie wpłyną na poskromienie tych apetytów. Za kilka tygodni, miesięcy dowiemy się, na ile te sankcje, które teraz zostały wprowadzone przez Unię Europejską, Stary Zjednoczone, Japonię i wszystkie inne tam państwa świata, na ile one uderzą w Rosję i na no ile będą skłoniały one Rosję do pewnych ustęp. Do jakich? Przecież Rosja ani nie wycofa się z Ługańska, ani nie wycofa się z Krymu. Do tego trzeba by było Rosję zmusić innymi metodami, a już nawet nie chcę się tutaj wymieniać jakimi metodami, bo to by wywołało od razu zarzut, że Zachód po prostu chce otwarcie tą samą bronią, co Rosja, że prowadzić chce agresywną politykę i temu typu podobne. Jest to prezydent, ambasador Ukrainy w Niemczech apeluje do, do Niemiec, do Niemców, do rządu niemieckiego i mówi, że Rosja także Niemcom wypowiedziała wojnę przez swoje, swoje działania. No Niemcy się z tego, no nie chcę powiedzieć, śmieją, bo to nie wypada w takiej sytuacji, ale mają to w poważaniu, można tak to określić. I przechodzą do, do porządku dziennego. Jedyne pytanie, które sobie zadają, bo to jest pytanie oczywiście ważne. Ilu uchodźców mogłoby na wypadek wojny y, rosyjsko-ukraińskiej y, przyjść do, do Niemiec i jakby to finansowo obciążało Niemcy i tam y, czytam m.in., że to są różne scenariusze i tutaj y, nam z SPD zabrała głos i mówi o tym, i mówi, że oczywiście Polska byłaby pierwszym krajem, z którym się spotkała, na którym uderzyła fala uchodźców, ale Polska ma ograniczone możliwości i ich tylu nie mogłaby przyjąć. No, ona nie jest specjalnie zorientowana, ona może wie już, gdzie Polska leży, ale nie bardzo wie chyba o tym, że, że w Polsce mieszka już w tej chwili mnóstwo m, Ukraińców. Tak. że to są w gruncie rzeczy uchodźcy yy, w przeciwieństwie do y, osadników, to jest innego Rodaju. rodzaju grupa. Bardzo y, serdecznie dziękuję. Y, studio są Jan Bogatko, miłego dnia na zegarze godzina dziewiąta. Za chwilę Adrian Kowarzyk i konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia pana Niedzielskiego.